0: Всем привет! Рад продолжить запись подкаста «Заметки продавца B2B». Сегодня у нас гость, с которым я ранее заочно был знаком. Более того, там даже это предыстория, что было и собеседование в эту компанию. Это известный белорусский стартап Rocket Data. Сегодня я общаюсь с директором по развитию, развитию Леней Козлова. Лёня был в, этом, в этой компании с самого первого дня основания и сейчас за 4 года компания очень прилично разрослась уровень подчинения там более 300, 300 30, 30 сотрудников да и уже там более 500 крупных известных компаний вот. и сегодня мы проговорим ну, про многие процессы постараемся затронуть за этот час времени как все это строилось как росла как привлекали клиентов и еще интересный момент который мне Хочется обсудить у них, э, есть, сейчас э, идут активно на иностранные рынки. да. То есть это тоже, уверен, будет интересно э, слушателям послушать. Леня, привет. Да, привет, Тарас. Спасибо, что согласился пообщаться. Расскажи вначале просто ну, кратко для тех, кто не знает, э, чем занимается компания Rocky Data, что вы предлагаете компаниям, кто ваши mm -hmm. клиенты.
1: Да, конечно. Rocket Data – это такой автоматизированный сервис по управлению онлайн присутствием работе с отзывами. Что это все значит? Это значит, что мы работаем с крупным бизнесом, у которого большое количество локаций, различные сети магазинов, аптек, банков, у которых большое количество филиалов, может быть, банкоматов, мы берем их данные, размещаем на всех самых популярных геосервисах, таких как Google, Яндекс, навигационные системы, например, там Navitel, TomTom, HereMaps, Maps.me и так далее. То есть у нас более 30 таких интеграций. Мы делаем это все автоматизированно для того, чтобы сэкономить время бизнеса на такую достаточно, казалось бы, простую задачу. Мы делаем так, чтобы все данные добавлялись автоматически. Если происходит какое-то изменение данных, то также они меняются автоматически из личного кабинета, либо вообще там суперавтоматизировано, без какого-то применения ручного труда. Ну и также мы защищаем эти данные от изменения третьими лицами, чтобы там не конкуренты, не случайные пользователи не поменяли э, данные э, о режиме работы или там, номера, номерах в телефонах на картах. Но это такая больше прикладная функция. Если говорить в общем и целом, э, наша основная задача это приводить клиентов э, с э, онлайн-карт в офлайн-магазины и ну, в офлайн-помещения. И мы, ну, в общем-то, делаем все для этого. Мы не только размещаем, мы продвигаем карточки на геосервисах, занимаемся таким, такой функцией, как Local SEO, так называемый, да? То есть для того, чтобы когда пользователь ищет, например, там кофе, банк или банкомат, он берет свой, например, телефон, и первое, что сейчас он видит, это карта. И Мы делаем так, чтобы точки бизнеса, которые с нами работают, в большей степени попадал именно в этот LocalPack. Ну и также было. мы собираем отзывы со всех этих геосервисов и в один личный кабинет а, и предоставляем уже такую достаточно а, серьезную экосистему по а, работе с обратной связью. То есть это работа с ответами, с отзывами а, SLA на эти ответы, отзывы и так далее.
0: Это уже, я так понимаю, в процессе появилась такая функция у вас в вашем продукте, да? Конечно,
1: мы очень сильно уже на данный момент отличаемся от того, что мы делали в самом начале. Если сразу мы только размещали данные, только собирали отзывы, мы давали возможность на них отвечать, то сейчас у нас примерно в 2021 году у нас запланирован выпуск 12 дополнительных продуктов в рамках Data. Это, например, аналитика отзывов, это аналитика конкурентов, это отслеживание удаление дуб, дублей, очень много всего интересного. Все,
0: окей, презентацию отлично, отлично прошла. Давай тогда теперь я, я уверен то, что, ну, если есть слушатели из которых, ну, из тех видов бизнеса, которым этот целенаправленно нужно, то есть ну, могут быть заинтересоваться. И давай тогда теперь погрузимся просто э, в историю, э, собственно, B2B-продаж. Э, смотри, э, ну первое, да, то есть э, кто ваши клиенты, я услышал, то есть это крупные офлайн бизнесы которые представлены в интернете, которые регулярно открывают, там, закрывают какие-то точки, то есть, ну, и... Вот примерно такого, то есть сети аптек, банки, -то да, да. То есть, на.
1: все, что ты видишь каждый день на улице, <laughs> куда можешь зайти, это наш клиент. Окей, да.
0: okay. а, кто ваш ЛПР, кому вы продаете непосредственно, кому вы заходите, насколько этот ЛПР а, идентичный в, одни, ну, в, там, в банках, там, всегда один и тот же, или это всегда по-разному?
1: Ну, сейчас, конечно, самый такой основной ЛПР для, для нас это либо директор по маркетингу, mm -hmm. СМИО, либо уже более такие верхние уровни директора, то есть директора отделов, директора по развитию, собственники иногда бизнеса. Бывают очень большие сети, в России особенно, когда это достаточно какой-то семейный бизнес, а у них, например, 500 филиалов, все решения принимаются, так сказать, за семейным столом.
0: Прикольно, я понял. И <сёк> хорошо, то есть, ну, как часто вы идете напрямую, то есть, сверху к собственнику, который потом делегирует на руководителя по маркетингу или наоборот снизу, то есть или вы всегда идете вот ну как правило там, к директору по маркетингу. То есть мне интересно, методы, uh -huh. которые вы используете в поисках ЛПР, наверное, вот ну вот так вот, то есть такого B2B бизнеса
1: конечно всегда стоит задача достучаться как можно выше потому что э, э, если мы будем э, приходить к обычным маркетологам там ну то есть обычно там уровне или может быть даже выше они иногда э, чувствуют какое-то сопротивление конкуренцию нашего сервиса самим собой то есть что мы отберем у них работу что мы показываем что у них что-то не так есть какие-то недоработки поэтому не, не всегда тепло нас там встречают, поэтому наша задача конечно же, сразу как максимально выше подняться и показать, что у вашего бизнеса есть зона для роста.
0: Я понял. А интересный момент, что... Ну, просто я, например, иногда использую таких линейных сотрудников, маркетологов, да, то есть как, типа, помоги достучаться да, за счет того, что они не заспамлены. Ну, то есть понятно, что собственники там или высшие руководители они часто ну, в куче спама и туда достучаться сложнее, чем до какого-то менее заспамленного давайте, так, сотрудника. То есть такая модель у вас не работает, я так понимаю, за счет того, что боятся или... Разного Нет,
1: мы, э, стоит отметить, что мы никого не боимся. И, э, э, то есть у нас э, привлечением лидов стоит вместе занимается не совсем маркетинг. Это у нас занимаются СЛЗ, у нас есть целый отдел э, слезов, которые задачи которых не продать продукт, а продать встречу э, с человеком, с которым нам интересно пообщаться. И э, если мы не выходим сразу на ЛПР, мы можем пойти как бы, в обход, да, смене заспавленного человека, найти какие-то точки контактов и уже как бы, назначить эту встречу.
0: Вот это я, кстати, тоже хотел важный интересный момент поднять. B2B-продукт Цикл продажи примерно какой у вас, э, сколько занимает? Ну, 78 дней. Ну, отличный ответ. <laughs> то есть, потом, 3 месяца, да, это так, чтобы уже округлим это так. Да, даже... грубо
1: говоря, Я просто да, как раз недавно обновлял.
0: И смотри, то есть ты говоришь, что у вас не работает на лидогенерацию не маркетинг, а отдел продаж. Это вы сразу пришли к этой идее, или вы каким-то пробу методом пробы ошибок, тратя маркетинговые бюджеты на поисковики, какие-то контексты пробовали, то есть, это история, почему вы остановились именно на том варианте, что Литгеном занимаются только СЛЗ, СДР отдел какой-то. А,
1: ну, неправильно будет сказать, что только СЛЗ. у нас есть отдел маркетинга. И э, вообще, как мы к этому пришли, как, как мы тут набивали шишки. Когда мы а, запускали первые продажи, э, ну стоит отметить, что вообще в первой итерации, э, когда там было какое-то видение продукта, Оказалось, что это продукт для малого бизнеса, и там лиды будут приходить сами что-то подключать и убегать, оплачивать по карте и так далее. Это к слову о том, что <смех> не все случается так, как мы себе это представляем. Потом, когда мы поняли, что это все-таки дело про достаточно крупный бизнес, у которого вот есть э, с этим проблемы. То есть у нас уже был инструмент, потому что мы могли проанализировать присутствие какой-нибудь крупной компании и сказать, что у них там столько точек на Гугле отсутствует, столько с ошибками э, и так далее. И мы, в общем, начали как бы ко всем стучаться. Ну, то есть, здравствуйте, давайте как бы пообщаемся. И мы поняли, что э, еще три года назад у рынка не было такой потребности, как управление онлайн-присутствием. Не было такого термина, как управление онлайн-присутствием. И мы основополагающая вот первая задача как бы маркетинга, когда у нас первый появился, это была образовательная цель. То есть мы старались как бы делать так, чтобы где-то про нас что-то написали, были какие-то публикации. Мы старались именно ввести термин на русскоязычный рынок, как управление онлайн-присутствием, работа с картами, локальное SEO <coughs> и вот это вот все. Поэтому вот я бы сказал, что но вот первая задача была именно такая, а не приводить следов. Конечно, мы пытались, конечно, мы думали, сейчас тоже разместим как бы рекламку и пойдет. Но, конечно же, не пошло, потому что она а что идти? Ну, то есть, когда рынок еще, то есть, вот, как бы ни ЛПР, ни маркетолог не понимает, что, допустим, на каких-то картах есть какой-то трафик, который может конвертироваться в реальных покупателей и в реальном Прибыль. То есть нужно было это все объяснить.
0: А ну вот история с какими-то вебинарами там образовательными, которые тоже в процессе могут давать там в теории лидов. То есть что-то такое пробовали? Насколько это?
1: Да, мы пробовали вебинары. Опять же, сама повестка дня про что мы говорим. То есть нужно. То есть когда ты делаешь такой вебинар, это тебе либо нужен такой достаточно известный сильный оппонент. Ну, например, mm -hmm. можно было бы такой провести вебинар с Яндексом, но тогда на такой момент мы, как бы, может быть, не сильно были интересны. Mm -hmm. <laughs> Поэтому мы проводили свои вебинары, туда даже кто-то приходил, но все-таки сама повестка дня, когда мы будем рассказывать про какие-то карты, про каких-то клиентов с карт, ну, mm -hmm. от, mm -hmm. на тот момент это не было интересно крупному бизнесу. Mm
0: -hmm. Я понял, ну то есть и в процессе этого всего вы пришли к модели то что ну, СЛЗ, то есть точечные такие заходы как бы персонализированные как-то или это полу э, какое-то массовое массовая легенерация, то есть э, насколько у вас вот это как работают легиены, расскажи ваши
1: Uh, ну, смотри, какая у нас общая uh, связка, да, то есть у нас есть uh, наши uh, sales development менеджеры, да, то есть которые вот именно прорабатывают рынок, uh, определяют компании, которые нам интересны, uh, по количеству филиалов uh, находят как раз-таки uh, все степени ЛПРов, которые нам интересны, и людей, с кем мы хотим пообщаться, и начинают с ними общаться. Задача маркетинга в этом всем – сделать так, чтобы у нас был качественный контент, который мы можем то есть с чем мы можем заходить, какие отчеты мы предоставляем, в каком виде, какие презентации, тестирование писем. То есть не просто как бы на коленке, а чтобы точно понимать, что вот эта цепочка писем работает лучше, а это хуже. То есть мы больше работали в этой связке. Конечно, присутствовал и ретаргетинг, и все, что можно как бы из базовых вещей придумать, но это больше скажем так, ну, потому что это нужно делать.
0: Скажи, э, вот цепочку писем, услышал историю, то есть э, правильно ли я понял, что это не точечные какие-то вылавливания, а это все-таки, ну, то есть SDR как-то сегментирует там, условно, там какой-то там банки, Казани там, условно, да, и пошел, то есть там вылавливает там всех lpr и по ним какая-то такая, типа, узкая рассылка, да, или это все-таки персонализация такая полная идет, и каждому лично что-то идет.
1: Это идет именно персонализация. То есть mm -hmm. таких... у нас есть, поясню, почему так. У нас достаточно ограниченный рынок на СНГ, то есть это не миллионы компаний, которые мы можем продать. То есть если мы смотрим в компанию, у которых там больше ста филиалов, например, ну это какой-то достаточно понятный ограниченный круг. То есть мы можем, в принципе, посмотреть это там в справочниках 2GIS, например, или там Яндекс. Mm -hmm. И, то есть мы достаточно четко понимаем, наш рынок и э, тут приходится сознание если мы начнем как бы спам рассылку по э, банке казани то э, скорее всего мы сможем немного э, подпортить же. как бы себе имидж да? поэтому речь идет исключительно о персонализированных рассылках мы подготавливаем там в, в самой первой, допустим, операция краткий отчет по какому-то одному филиалу, и мы сразу показываем, что вот, типа, э, конкретно по этому филиалу у вас есть зоны роста, а мы можем как бы проанализировать весь ваш бизнес. Давайте, как бы mm -hmm. мы на это все вместе посмотрим. Mm
0: -hmm. И эти отчеты делают из Диара, или это маркетинг? То есть, ну, как, как
1: это, это у нас есть э, отдельный отдел, э, так называемых внутри мы их называем отчетеры. Ага. Mm -hmm. Да. Ну, то есть, скажем, одноточные вот эти по одной точке у нас делают сами СЛЗ, когда прорабатывают компании, это делается достаточно просто, и у нас на сайте как раз-таки там, ну, сейчас эта форма, например, перерабатывается, но раньше, вот в скором будущем у нас будет опять такая форма. Когда любой бизнес, малый или крупный, может зайти и проверить любую свою точку, как она представлена в интернете. То есть где она представлена с ошибками, где верно, где вообще отсутствует.
0: Я понял. Окей, хорошо. Ты э, сказал, то, что у ну, СДРов э, такая мотивация на э, встречу с OPR. Происходит, когда встреча переносится или в процессе встречи ЛПР является не ЛПР. А насколько это э, то есть, ну, у СДАР -а есть какая-то э, в месяц э, какой-то лимит, который он должен генерировать, Правильно ли я понимаю?
1: Да, конечно, это У, на, мы, у нас стоит план для sdr это количество демо, переданных, точнее, количество проведенных демо. И mm -hmm. у каждого демо у нас есть, скажем так, после демо такая э, как бы записка-справка. Да? Mm -hmm. <laughs> то есть все ли окей, все ли там Sales Executive э, устроило. Был ли это LPR, э, э, был ли он готов на тот тайминг, который нам нужен. Э, и ну, то есть, как все в, в общем-то прошло. То есть нам неинтересно как бы просто прийти поболтать э, на 10 mm -hmm. минут. Да, то есть мы такие, как бы, мы такие демо не засчитываем или там отправляем обратно на доработку.
0: А цифру по количеству месяцев зааров, насколько открыто и не открыто, то есть примерно для понимания просто сколько может генерировать один из для людей, которые только начинают там какой-то бизнес или такую систему.
1: Um, смотри, uh, все, если говорить про рынок или говорить отдельно про нас, то есть у нас стоит план 12 демо, uh, один сотрудник минимум должен uh, назначить. Mm -hmm. Это достаточно выполнимая uh, цель, и у нас часто ее перевыполняют, кто-то делает 15, кто-то 20. Это абсолютно реально. Вопрос, как бы, опять же, в том, э, у нас не только гонка за э, количеством вот этих демо, но и за э, качеством. И чтобы эти демо были с крупными компаниями, а не там, типа, три, mm -hmm. кофейни, э, в Туле, да, то нам это не сильно интересно. Поэтому мы осознанно тут понимаем, что мы можем где-то пожертвовать количеством, но лучше мы будем делать ставку на качество.
0: Окей, okay, хорошо, понял. Дальше. То есть, ну и дальше включается сейл уже непосредственно, и он же проводит до закрытия, до первой оплаты, или как, как дальше строится цепочка у вас, в вашем отделе продаж?
1: Да, к, чему, к чему мы пришли, да, когда у нас назначается демо, уже оно переходит в Sales Executive, который максимально уже начинает готовиться к этой встрече, заказывает отчеты, уже проверяет как полностью вообще клиент, какие у него есть зоны роста, на что, что конкретно ему можно предложить уже из нашего такого текущего богатства продуктов.
0: Слушай, сразу вот интересный вопрос, да. сколько он тратит времени примерно на такую подготовку на одного клиента? А вот уже опыт,
1: <свят> и... Слушай, ну, с опытом в рамках там час-полчаса это можно как бы уже сделать. Когда ты знаешь, куда смотреть, угу. когда ты знаешь, ну, то есть уже основные паттерны, как бы вопросы, которые могут возникнуть, да -да -да. то, да, то есть все меньше-меньше времени это занимает. Кто-то иногда, конечно, там чувствует себя себе силой по-хардкорному приходит, сейчас я так... Покажу, но обычно это не срабатывает. Вот подготовка нужна. Соответственно, Sales Executive у нас берет эту сделку и начинает ее вести полностью до закрытия. Для него важна именно первая отгрузка лицензии. То есть мы продаем, иметь именно годовые лицензии. Сразу годовые. Сразу годовые.
0: Вот это -то здесь тоже интересно. Я еще... Ну, давай договори, я мне поспрашиваю, как вы пришли да, сразу. Да, да.
1: Вы... Я уже знаю, что такое. <laughs> да.
0: Да.
1: Да. В общем, sales executive его, да, основная задача это перевести клиента, в общем-то, в полученную оплату. Даже не полученная оплата, а лицензии переданы клиенту. актом отписаны, договор подписан, все окей. Дальше у нас уже подключается сразу два отдела. Подожди, это... есть
0: еще триал, да? да наверняка какой-то у вас?
1: Слушай, что такое триал для нас? Для нас триал это когда мы подготовили максимально подробный отчет. Когда мы подготовили клиенту, то есть вместе с отчетом у нас уже готов демо-кабинет, в который клиент может зайти со своими данными, на них посмотреть, мы uh -huh. это передаем сразу, то есть как бы в первой, при первом звонке. То есть у нас для этого уже система полностью готова. Этот кабинет может собирать отзывы, он может, в общем-то, в каком-то виде их анализировать, но это не полная такая боевая единица, он не отправляет данные на изменения, в этом кабинете нельзя отвечать на отзывы соответственно а, там я понял работы.
0: я понял то есть вы да. даете уже бесплатно какой-то ему там кусок э, ограниченный да. очень доступом то есть он э, видит хочет потрогать но не может и следующий шаг это только после оплаты
1: да да, да.
0: А, окей Лен, пока ты не стал рассказывать про следующие э, отделы да. да то есть мне вот интересен да вот это то что вы продаете сразу на год да. Сам сталкивался. Есть большие плюсы, ну и определенные сложности. Расскажи, как сразу, ну там, почему вы пришли к этой модели? Пробовали ли там месячно или там три-шесть месяцев? Как много отваливается за того, что нужно платить сразу за год? То есть, ну вообще вот расскажи немножко про это, потому что ну, сейчас многие стараются перейти сразу на год, и ну, для СУЗА там для этого на себя произойдут. То есть тоже есть какие-то сложности из-за этого.
1: Ну, э, смотри, э, тут стоит отметить, что всегда нужно понимать, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. У нас есть достаточно прозрачные цели компании, метрики, которые доступны всем. И мы понимаем, ну то есть да, мы, естественно, тестировали. У нас есть тариф, там, на, к примеру, там, на полгода, на три месяца мы уже даже не продаем, помесячно даже никогда и не пробовали. Это связано с, не, с несколькими как бы, факторами. Да? Для большого бизнеса невозможно подтвердить все точки за месяц. То есть это абсолютно как бы просто потраченное время будет. За месяц мы только там начнем, мы загрузим лицензии, мы, может, там подготовим фиды, провалидируем их и отправим на загрузку. Какие-то данные уже появятся, может быть, там где-то на Яндексе. Google, скорее всего, если это большой бизнес, который уже успел наделать ошибок со своей Google сетью, сетью Google My Business точно не успеет подтвердиться. Но, в общем, для того, чтобы э, у бизнеса было процент синхронизации на картах, с которыми мы работаем, где-то там 80% нам нужно э, около трех месяцев такой плодотворной работы. Э, но, соответственно, и за три месяца ты не можешь уже как бы понять. Э, Полностью влюбился ты в продукт, все ли ты понимаешь, что там происходит. То есть ты видишь только начало как бы самого пути. Поэтому для нас продажа вот этих трехмесячных продуктов, трехмесячных лицензий, ну, неинтересно, потому что сложно потом такого клиента продлевать. То есть он, может быть, не совсем понял, не совсем осознал, или бывают клиенты, которые осознанно, когда мы тестировали такой тариф, ну, некоторые клиенты просто хотели один раз обновиться, и уйти. Но с точки зрения как бы целей бизнеса и метрик, нам такие клиенты не очень интересны. То есть они сиюминутно нам как бы, показывают, что как будто бы деньги какие-то пришли. Но так как у нас SaaS бизнес, и для нас как бы MRR, LTV, это не пустые слова, то мы отказались от этого тарифа, и сейчас у нас как бы все хорошо. То есть у нас хороший, хороший процент продления, то есть мы знали, для чего это делаем.
0: А насколько, ну, то есть, часто возражение, что нет, типа, ну, если бы не на год, то, типа, оплатил бы там, но на год я не готов сразу типа оплачивать. То есть, насколько часто явление такое?
1: Ты знаешь, это э, опыт переговоров, и если ты можешь э, с точки зрения продукта э, донести как продавец, почему мы это делаем и для чего. Э, если ты выявляешь потребности максимально четко, и вот вы подходите к тому, что это не просто как бы обновить данные карточки, да, а это то, что это must-have, это то, что чем нужно пользоваться постоянно, потому что нельзя обновить и уйти, и забыть, а то, что это постоянная работа, у бизнеса постоянно переносится там режимы работы, вот сейчас будут майские праздники, и кто будет менять всем режимы работ? Конечно же, rocket data, да, то есть там заранее уже наши клиенты подготовили там какие-то время на режим работ, закрытия и так далее, и так далее. Э, то есть это то, чем нужно заниматься постоянно. Ты не можешь как бы, зайти в эту как бы, воду одной ногой и, там, и убежать. То есть это вопрос про выявление потребностей и объяснение, почему нужно работать э, вот в этом направлении всегда и качественно.
0: Я понял, то есть, ну, наверное, ключевое, что помогает, да, то есть, вот давайте длительные подписки помимо ну, системы мотивации, которая построена на то, что SEO получает от первой оплаты деньги, да, то есть, ну и Нет. чем меньше сумма, тем меньше его проц процента усилий много, да. То есть, ну, это часто так
1: а усилий столько же,
0: да, 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 То есть, осталось чуть-чуть дожать, чтобы ну, типа на период, но с другой стороны, вот это знаешь, что сузов часто есть страх. Потерять из-за того, что ну, типа, если бы вот ну, там, на, на полгода он бы точно оплатил, я бы заработал, там и компания бы этом заработала. А так как на год, вот он типа срезался, но тут у вас, наверное, именно за счет... Слушай,
1: ну, на полгода мы продаем, но просто э, не так часто, да, бывают, как бы, такие моменты, бывают, там, клиенты, которые говорят мне только на три месяца, или, там, давайте, там, на два, ну, мы, как бы, максимально нам лучше в такую, как бы, историю не ввязываться, мы лучше потратим больше времени на переговоры, может быть, подключим на полгода, э, и все будет окей, при всем при этом бывают случаи, когда вот такой бизнес у нас подключал какую-то часть филиалов на минимальный срок, как бы на полгода, а уже там через два месяца говорит, все окей, давайте на всю сеть, ну, и вот, на пять да. лет.
0: А, то есть есть и более чем на год пакеты, да, у вас?
1: Ну, это я условно а... говоря, то есть мы продаем, конечно, годовые лицензии, есть в особых случаях там, есть особые клиенты, которым особые условия нужны, там, с точки зрения бюджетирования, планирования, да, конечно, там есть такие, как бы некоторые случаи, но это, скорее всего, исключение.
0: Ну и скажи, насколько я прав, что крупный бизнес, с которым вы преимущественно работаете, они как раз таки у них и все оплаты такие, как правило, годовые, то есть они мало используют, наверное, помесячные какие-то сервисы, там, то есть у них как раз таки все бюджетирование на год, на годы и закладывается.
1: Uh, ну, да, я бы сказал… Uh... Хотя, ты знаешь, не совсем, не совсем. Тут очень сильно влияет то, в какой момент мы начали общаться с бизнесом какой-то в общем-то чек. Если это большой чек, то, конечно, там, а когда бюджетирование было в марте, а сейчас как бы уже июнь, mm -hmm. сложно как-то что-то придумать. Ну, то есть для нас, то есть мы уже как бы научились с этим работать, мы уже понимаем, как как бы...
0: А у вас чек а... растет от, сто... от количества филиалов компании, да? Правильно я понимаю? То есть есть лицензия, и она там дальше уже там на...
1: У нас чек растет и от количества филиалов, соответственно, и от тарифов, который который выбирает. То есть а, за, за того, что... да, у нас mm -hmm. уже появились тарифы, которые включают в себя те или иные дополнительные фишки, продукты. Соответственно, от этого тоже как бы может расти человек.
0: Окей, э, хорошо, давай тогда спасибо за такой развернутый ответ. Э, то есть сейл продал, э, получил первые деньги, все, дальше идет какая-то плавная передача в аккаунтинг, или, вот ты говорил, два человека у вас там, да, или что, что происходит дальше?
1: Да, у нас… Что происходит
0: после получения денег, надо да? да. и так…
1: Тут стоит отметить еще, когда мы уже понимаем, что все у нас как бы подписывается договор, у нас все окей, начинается онбординг, онбординг у нас проходит сразу с двумя отделами. Это так называемая служба заботы техническая, которая, ну, задача которых сделать все, чтобы с технической точки зрения был подготовлен клиент, то есть это подготовлен fit, это привязки с площадками, это проверка там CCL, это там, ответы по SLA и так далее. То есть именно такая, знаешь, техническая часть. И с другой стороны у нас подключается Key аккаунт менеджер задача которого уже больше отвечать за бизнес-показатели клиента и следить не просто как бы за технической стороной вопроса, а именно делать так, чтобы он понимал, для чего мы все это делаем. То есть обратная связь исполнителю и ЛПРу. Это подготовка отчетов именно о бизнес-показателях и то есть, ну, то есть, решение каких-то таких там, спорных моментов. А, вот, то есть, с одной стороны, это человек, как бы то есть, у нас есть технический человек, который отвечает за техническую часть, и человек, который отвечает за бизнес.
0: Слушай, а техническая часть на этапе пресейла, сейла, насколько она вовлечена, то есть, бывает ли у вас такое, что какой-то технический человек нужен там на встрече, или у вас э, система адаптации так построена, что сейл должен знать все технические моменты там, ну, на уровне и продаж.
1: Ты знаешь, наверное, в 98% случаев сейл сможет ответить на все основные вопросы. Конечно, бывают клиенты, у которых больше вопросов, чем у нас есть ответов. Ну, у нас как бы с этим проблем больших нету. Мы достаточно открытая компания, мы можем подбежать там к продукту или к сетевому даже и там задать ему пару вопросов, если мы в чем-то сомневаемся. Ну, плюс у нас как бы уже выстроена там и линия технической поддержки. Там у нас есть тех саппорт, уже который ближе к разработке. То есть мы на все вопросы можем дать оперативный ответы, если даже.
0: Сейчас. А как долго сейл новый, который пришел, погружается? Вот, ну, то есть, сколько времени должно пройти, вот, чтобы ты уверенно сказал, что вот этого чувака точно уже можно оставлять одного на встречах, то есть он по техническим там всем аспектам, ну и плюс по коммерческим готов ответить? То есть, вот.
1: А, ну, смотри, когда у нас вообще приходит СЛ, тут стоит отметить, что у нас уже ну, не просто такой, знаешь, большой отдел продаж, где там я один начальник и там много людей. Нет, у нас это большой отдел продаж, в котором есть несколько групп продаж, которые вот у нас есть три группы сл экзекутивов у нас есть одна большая группа на данный момент СЛ-девов, у нас одна большая группа кей-аккаунт-менеджеров, и у каждой этой группы есть свои руководители, которые отвечают уже непосредственно за а, онбординг, а, а, сдачу экзаменов, тестирование а, наших новых сейлзов. А, В общем и целом, когда сейлз к нам приходит, он сразу начинает, ну, то есть его первая задача, где-то даже первую неделю, это просто получать информацию. Ну, естественно, там, задавать вопросы, общаться со своим непосредственным руководителем. И это важно, потому что при всей кажущейся такой простоте нашего сервиса, ну, что мы там, какие-то там карточки бизнеса на Гугле размещаем и еще где-то, ну, там, ну, отзывы. Нет, это очень сложный продукт, и его нужно четко изучить, четко понимать, что из чего идет, как мы выявляем потребности, как мы вообще из чего складывается продажа. У нас большинство звонков, SELZOF, записывается, то есть любой может зайти на, как бы на любой в любой момент времени, человек из любого отдела посмотреть, что там вообще мы продаем, какие-то лучшие какие-то истории, худшие истории, которые не нужно повторять. Вот, поэтому человек учится где-то там неделю-две. Uh, у него есть определенный чек-лист, который он должен uh, пройти, так сказать, курс молодого бойца, после чего uh, все слезы сдают uh, экзамен сразу руководителю группы, потом На уже... продукты. Да, на знание, на продажу. Мы делаем такой э, как бы а. синтетический кейс на продажу, где э, там кто-то играет достаточно вредного клиента, и мы как бы в таком формате можем понять, насколько уже человек не просто вызубрил продукт, а насколько он может про него говорить, про него общаться с клиентом. Это куда более важно.
0: Я понял. Окей. То есть, ну, это -то Отвечаю
1: на твой вопрос. Две-три да, две, недели, нас да? есть испытательный срок три месяца, в рамках которого нам практически всегда э, удается понять, э, работаем мы э, здесь сейчас и надолго, э, либо нам... Э, Лучше попрощаться. Иногда бывает, что мы с кем-то прощаемся на этом этапе. Иногда бывают люди, которые как бы немножко себя, может быть, переоценили, и мы им как бы дали шанс, и они понимают, что это достаточно сложно mm -hmm. все это понять, и есть где-то продажи попроще. <laughs> вот, поэтому да, проходят не все. Но, в общем, да, этого срока нам хватает. Чаще всего за месяц-два мы точно уже можем понять, что все окей.
0: А, то есть вот я, кстати, следующий вопрос был, да, то, что ну, много где 3 месяца испытательный срок, он формальный такой, но по факту за первые 2 месяца уже картинка на 90% ясна по СОЗу, правильно я понимаю? А, для меня, да. Ага. И, то есть, ну, и оставшийся месяц он может только, если там, грубо говоря, в чем-то сомневаешься. Uh, типа, там, утвердить или подтвердить uh, это мнение, да, то есть оставшийся месяц на это, да, чтобы ты... Um, оставшийся месяц,
1: то есть у нас любой селс может пройти досрочный испытательный срок, если uh -huh. uh, мы так решим, и у нас на это есть, как бы, достаточно открытая и объективная метрика, да, то есть если ты выполняешь, как бы, вот план uh, в таком количестве денег, то ты, как бы, молодец, Пожалуйста, все. Это ты
0: про продажу уже непосредственно. А если да. там, который генерит встречи, то есть там, наверное, по встречам какие-то планы. А, да?
1: ну то там есть... по встречам, да. Но тут стоит отметить, что мы не допускаем э, SELZ -а к своим уже э, индивидуальным продажам до того, пока он не сдаст нам экзамен. Угу. То есть, э, в первую очередь, он может как бы изучать продукты и заниматься пресейлом, да, то есть, назначением э, демо который там он сам может проводить. Но пока он не сдаст, скажем, такой approved, <laughs> то а, не получит, то он все встречи проводит с руководителем, и э, то есть это такой тоже важный этап.
0: Я понял. И скажи, тогда вот, ну, потом мне интересно пообщаться, там, отличия про три вот отдела э, mm -hmm. СУЗОВ, э, Точка входа, как вы ну, набираете людей, насколько вы открыты где-то без опыта, где-то с опытом B2C, или это обязательный опыт B2B там, от какого-то периода, то есть ну вот есть ли какие-то у вас а, за 4 года набитые шишки, по которым вы четко понимаете, что вот с такими бы вы хотели, с такими бы не хотели. То есть, ну... Uh, да, конечно,
1: у нас есть огромное желание сразу брать суперподготовленных ниндзя, uh, которые могут закрывать чеки на 100 тысяч долларов uh, и не моргать, и у них там избивается пульс дыхания при озвучивании этой суммы, uh, и которые могут вот на языке бизнеса разговаривать с клиентом, которые очень спокойны, и так и все это делают знаешь, uh, uh, очень хорошо. И мы таких находим, стоит отметить, но если мы понимаем, что вот человек в принципе по... Ну, то есть у нас есть, скажем так, как портрет должности, и есть э, э, такие моменты, которые, на которые ты можешь повлиять, да, которые ты можешь научить человека. есть такие какие-то моменты, на которые ты точно понимаешь, что ты никогда, то есть человека не переучишь, это его какое-то вот такое ментальное mm -hmm. состояние. Э, таких, конечно, мы не берем. Но если как бы просто ответить на твой вопрос то мы готовы брать новичков из разных сфер, если они нам подходят, как бы, знаешь, так, по профилю, то есть по портрету продавца. То есть эмоционально, каким-то другим показателям, которые очень хотят себя попробовать, у которых есть такая вот, знаешь, искра в сердце, мы готовы, в общем-то, эту искру разжигать дальше.
0: Ну, тогда логичные противопоставленные вопрос, а почему сейл этот такой искрой должен захотеть попасть к вам? Вот как бы ты так, ну, ему, ну, то есть тебя приходит сейл, которым понял, что он себя продал, теперь вот он задает вопрос, почему бы, ну, типа, почему я должен выбрать вас, чтобы, наверное, ты на это ответил.
1: Я бы на это ответил э, э, ровно так, э, знаешь, как думаю сам. Э, я считаю, что у нас очень классная компания по многим факторам. То есть мы, больш, мы уже достаточно большая компания, у нас 108 человек на сегодняшний день. Mm -hmm. э, к концу года их должно быть э, в полтора раза больше. По нашему плану развития. То есть мы очень сильно развиваемся. У нас а, открытая такая, знаешь, культура, в которой мы четко понимаем, что мы делаем, для чего мы это делаем, какие у нас как бы планы на год. А, можно пообщаться с SEO, можно получать пообщаться там сетевос, со всеми кофаундерами. Мы компания открытая и честная. Мы, у нас понятная, прозрачная, мотивационная система, в которой каждый четко может понимать, сколько э, он сможет зарабатывать через тот или иной промежуток времени. То есть мы на собеседовании на первом сразу это все предоставляем. То есть для нас важна эта прозрачность. Плюс про нас никогда точно никто не скажет, что мы в какой-то момент поменяли мотивационную систему и не заплатили кому-то его законные, законный процент. Для нас это табу. То есть если у нас была договоренность с Силзом, он продал, он получил. То есть, то есть это про все. Это про корпоративную культуру, которая у нас достаточно такая свободная. И мы там все общаемся на «ты», нет никаких кабинетов. Это возможность сработать с... Я считаю сильнейшими продавцами на нашем рынке, которые работают э, вот, на рынке СНГ и вот, в западном рынке. Это возможность учиться э, и это возможность работать с крупным бизнесом, научиться работать с крупным бизнесом и закрывать, закрывать достаточно большие сделки. Mm -hmm. Ну, то есть мало э, куда ты можешь пойти и вот действительно получить такой опыт.
0: Теперь вопрос такой, наверное, привязка, как вы после 2020 года, насколько вы завязаны на офлайн, быть офлайн у вас в офисе, либо это онлайн история, то есть ну, готовы принимать удаленных сотрудников?
1: Мы готовы принимать удаленных сотрудников. У нас есть удаленные сотрудники. Если говорить про СИУЗОВ, у нас, конечно, есть такое небольшое желание, чтобы человек во время онбординга все-таки больше старался присутствовать в офисе. Но если это человек из другого региона, мы можем, ну, то есть наладить эту коммуникацию, никаких проблем нету. То есть для нас просто важно, чтобы человек понял, как мы работаем. То есть какое вот у нас ощущение, знаешь... Uh, какой вот дух стартапа царит в офисе, то есть mm -hmm. что мы делаем, как делаем, как мы радуемся победам, как переживаем неудачи, как мы это все обсуждаем, и мы, вот если у нас человек uh, или люди, uh, которых мы берем, они могут быть там uh, из другой страны, мы иногда даже стараемся их привести в офис на какое-то время, uh, чтобы они, ну, скажем так, пообщались и ближе нас поняли, чтобы это не было right. просто какой то
0: какой-то чувак
1: продает, да.
0: Ну, это, на самом деле, да, тоже, мне кажется, хороший альтернативный выход, когда да, ты типа, и открытку удаленной работе даешь возможность, но на 2-4 недели вот так вот привести человека, чтобы он чуть-чуть а, освоился. Причем, мне кажется, это даже нужно делать не в первую там, неделю рабочую, его, а через, ну, там, на вторую тире, там, ну, то есть... На, то есть Чуть-чуть повариться самому, и уже потом, когда у него какое-то минимальное представление может сформироваться, уже тогда запустить. Мне кажется, это вообще такое было бы…
1: Может быть, но мы пока там в таких случаях стараемся звать сразу, но разные ситуации бывают, бывают границы закрыты и все что угодно, поэтому мы рассматриваем все варианты, то есть мы стараемся то есть под ситуацию адаптироваться, у нас это получается.
0: Хорошо, тогда уже так завершая немного наш диалог, то есть, ну, как, как изначально говорилось, уложиться в час, я хотел спросить про ваш опыт, то есть, ну, потому что сам знаю, уже с тобой вне подкаста общался, то, что вы выходите, пытаетесь, ну, ваши попытки на выходы рынков вне СНГ. Это очень интересная история, я бы здесь, ну, так подробнее остановился, расскажи про какие... Ну, на какие грабли наступили, что получилось, что не получилось, почему не получилось, может быть, опять же. И э, какие сотрудники э, вовлечены, да, там, по каким критериям сотрудников подбирали, кроме там знаний языка каких-то. Э, вот, ну, вот про эту историю расскажи, пожалуйста, как можно. Подробнее. Что
1: могу рассказать про эту историю? Что э, на данный момент э, у нас, мы, в принципе, уже... На сегодняшний день можем сказать, что у нас э, начало получаться, продавать э, на, на европейский рынок, в частности, у нас, к примеру, вот в марте уже 30% э, новой выручки это были страны Европы, и как бы ну, это круто. Шли мы к этому достаточно долго, и стоит отметить, что, наверное, мы еще как бы на пути становления, потому что если просто как бы посмотреть на Европу, ну, просто становится очевидно, что она ну, просто большая, со, со своими какими-то особенностями региональными и прочим. Поэтому э, это все эксперименты, то есть нужно четко понимать, что мы вот берем проработку, допустим, этот регион и начинаем прорабатывать. Плюс как бы ну, в Европе уже можно как бы, найти наших конкурентов западных, э, которые достаточно уже успели, э, скажем так, наработать себе какое-то имя. Э, вот, поэтому, ну, это такой это процесс.
0: Слушай, а насколько это, система... Это будет да, насколько система мотивации тех сотрудников завязана на ваши эксперименты? Я к чему? То есть ну, вот вы хотите там, протестировать гипотезы, вам нужен специалист, который на эти гипотезы э, там, вписывается. Да? И ну, у Соза там система мотивации на продажах, у Литгена там система мотивации на продажи встреч. Э, правильно ли я понимаю, что так как это гипотеза, вы не знаете, там, какие планы поставить, и в теории может ничего не пойти, то человека остается тоже в проигрыше, то есть он остается там с окладом, возможно. Там. Или это какая-то все равно стимул есть для сотрудников, которые... Вместе. Конечно, а когда мы, то мы то
1: говорим то... про западные рынки и про, ну, если говорить, знаешь, про нас год назад, то да, мы вот экспериментировали, смотрели, понятно, что мы тут можем таким силам давать больше оклад, потому что как бы непонятные еще общие параметры, у нас есть как бы параметры, которые у нас есть наработаны на СНГ, ну, просто их скопировать и сказать, что будет вот точно так же, ну, ну мы да, не да, поэтому, конечно, мы можем говорить про более повышенную окладную часть. Но и стоит отметить, что если мы уже говорим про сегодняшний день, у нас уже есть и там как бы понятная, понятная воронка продаж. То есть, когда мы уже понимаем, что там немножко по-другому стоит диалог, что там по-другому нужно немножко общаться. И, в общем и целом, мы там уже можем прогнозировать и зарплату СЛЗ, которая будет у нас работать на западном рынке. Mm
0: -hmm. Ну, то есть, правильно ли я понял, то, что на, на стартовых этапах это просто, ну, вы как-то каким-то большим, большим фиксом а, привлекали да? сотрудников на Ну, конечно, конечно. А, ну, и сотрудники, то есть, заранее понимали, во что вписываются, что в теории может не получиться ничего, то есть, там, за какой то цикл времени, да?
1: А, конечно, конечно. А, это что потом...
0: Очень важно действии,
1: быть искренним перед людьми, которыми, которых ты берешь в какую-то, знаешь, неизвестность. То есть, опять же, сложно с Илзам, которые, знаешь, в течение года, вот вроде как бы с одними теми тем же людьми там на кухне или там в open space сидят, но как бы тут ребята там радуются оплатам, а у тебя там очень долго что-то не приходит. Вот, поэтому мы стараемся тут конечно делать максимально все, чтобы их поддерживать, чтобы они чувствовали себя как бы частью команды, чтобы мы понимали и они понимали кто что и для чего это делает, для чего нам это нужно, почему мы тратим столько сил, то есть это в какой-то какой мере там да, психологическая тоже работа.
0: Ну да, то есть это, конечно, особенно, да, когда есть рядом, которые, ну, такие, постоянно там радуются победам, а ты сидишь, типа, ну, типа, меня поставили, типа, испытывают да, да. гипотезы, ну, и, как бы, чего не закончится, то есть ни, никто не знает. Да,
1: ну вот у нас как раз э, классная история, что вот как раз-таки в марте с э, европейских рынков, рынков пришел, привел самый крупный чек э, на сегодняшний день э, в компанию. Ну а вот это такая победа, которая перекрыла ну, все, да? все. Да.
0: А сколько он шел к этой победе, скажи, можешь вот по времени примерно? Слушай, это... Шел
1: наверное, год, но сама победа, как бы на самом деле, как это уже, э, то есть если говорить про Конгрег про конкретно этого клиента она закрылась достаточно ну, в какие-то измеримые сроки, сопоставимые mm -hmm. с нашим как бы общим процессом. То есть, достаточно. Мы, быстро. Не,
0: мы не про этого, ну, не конкретного, а то есть, ну, вот именно путь, вот этот, вот, это просто очень важная а -а -а. метрика а, для того, что, ну, все, мне кажется, что каждый цел, он ну, раскачивается по-своему, да, то есть, и а, вот ну, ты определил по каким-то внутренним моментам, что там за первые два месяца можно понимать, там впишется, не впишется. Да? А, ну, бывает такое, у меня у самого такое было не раз, когда я там на шестой месяц там начал типа, давать результат, но он потом пошел таким как бы лавинообразным, но до этого шесть месяцев нифига не получалось. И вот тут, мне кажется, самое сложное и руководителю, и ставзу сохранить веру в друг друга, в себя, что... То есть такой результат может быть, потому что в теории его может и не быть.
1: Конечно. я про это уже сказал, что да, важно как бы общаться об этом всем, нужно как бы говорить, проговаривать, чтобы все понимали, кто, что, для чего, почему и зачем, и почему мы столько времени как бы тут еще все это делаем одно и то же. Казалось бы.
0: Ну, а шаги, то есть, ну, если, грубо говоря, в СНГ это там Facebook, E-mail, наверное, то в Европе это что, LinkedIn, типа, плюс что-то там, ну, что-то еще кроме LinkedIn, то есть какие-то инсайды, может быть, э, ну, что, ну, в итоге там клиенты откуда начали вылетать?
1: Слушай, то, что могу сказать на данный момент – чего-то, э, знаешь, сильно э, отличающегося, нет. То есть просто там э, на, на, европейском, на европейских рынках ты, наверное, не должен быть таким настырным. То есть ты должен быть как бы чувствовать э, какую-то, знаешь, дистанцию, да, и там э, люди достаточно как бы ревностно относится к тому, что ты можешь там написать или там в какое-то нерабочее время или на личную почту.
0: Угу. Я понял. А, ну вот, менее настырно, скажи, правильно ли я понимаю, что в B2B в крупном вы, ну, агрессивные у вас типа продажи, то есть по мне так в крупных интерпрайзах тоже это такие... Самый элементарный способ спросить: скажите, в каком ритме я могу там напоминать о себе, да, то есть, человек тебе скажет там, раз в месяц или там, раз в две недели или вообще, типа, там, <backup> никогда, вот. или у вас модель есть какая-то пушинга такого? типа
1: <hand Ranger> Знаешь, конечно, ну, то есть мы, да, то есть, допустим, заполучить демо вот с такой какой-нибудь классной компании. И у нас вот были случаи, когда в каком-нибудь очень крупном банке мы уже там прошли ну все отделы, все этапы, и все такие типа, ну, потом, потом, не знаю, не пишите, отстаньте, там ну, да, да, да все что угодно. То есть все слышали все возможные возражения, которые могут только быть. Можно книжку написать. И э, вот, к примеру, у нас SDR находит председателя правления или вообще собственника банка и пишет им и через там и через там день у нас уже демо с этими клиентами. Они, и, они могут запуститься уже через месяц. Перешли ли мы грань в данном случае? Ну, люди, которые Во благо. Э, ру руководители там департаментов в банке, наверное, думают, что да, мы перешли грань, по факту ну, это наш клиент, с которым мы работаем, и потом уже наша задача, как бы, объяснить, что, ну, то есть, наладить отношения, чтобы не было какого-то барьера, объяснить, почему мы так сделали, и то, что
0: мы хотели просто делать лучше. Интересненький. Молодец, Диар. Я тоже люблю такие. Но ну, ты... ну, это когда, знаешь, типа, когда у тебя динамит, а ты реально уверен в своем продукте и понимаешь, что ты во благо компании хочешь тогда ты имеешь полное э, право да. идти выше и выше там даже если нету э, ну, то есть там собственник тебе точнее гендер э, тебя развернул ты можешь пойти к собственнику там, акционером акционерам
1: я не знаю да, да, о том, о том речь, и, то есть, опять же, говоря про то, почему как бы стоит поработать в нас, у нас есть полное ощущение, вот как бы вот атмосфера вот в офисе, что мы не просто делаем какую-то фигню, а мы четко понимаем, что это рабочий инструмент и что он полезен, и поэтому это дает вот такой дополнительный, знаешь, стимул написать там, собственнику, угу. потому что мы уверены.
0: Окей. Okay. Слушай, ну, хорошо, Лен, спасибо тебе большое за диалог, да, мы вложились, было безумно приятно, интересно и познавательно общаться, надеюсь, слушателям, читателям тоже будет что для себя подчеркнуть, узнать. Я буду рад, если кто-то после нашего диалога там захочет пойти в компанию Rocket Дата. особенно, что тот момент, что на самом деле в Минске не так много продуктовых хороших компаний. И плюс у вас, насколько есть там возможность, то есть не обязательно всем с английским приходить, да, то есть, ну это тоже часто бывает проблема типа для ребят, которые хотят там пробовать войти, но есть барьер с английским. У вас, ну это не, не обязательный критерий, то есть... У нас просто... барьера этого нет, у
1: нас на данный момент четко разделены э, группы, которые занимаются mm -hmm. продажем на СНГ и продажем на англоязычных рынках. Поэтому, да, мы готовы как минимум пообщаться со всеми. Ну, это реально... Я
0: безумно рад за то, что в Минске и в Беларуси есть такие компании, потому что не единым аутсорсом едины. В России в этом плане намного попроще, поинтереснее. В Украине плюс-минус, мне кажется, как и у нас. То есть тут тоже там есть продуктовые компании, но не так много. Вот И вот рад, что... Дата растет, развивается и еще и получает такие, ну, с тугисом сотрудничество интересное, да, то есть я думаю, что некоторые слышали про новость этого марта. Mm -hmm. Вот, хорошо, тогда спасибо еще раз, было приятно пообщаться. Да, спасибо тебе
1: за такой опыт, Это мой первый опыт за запись подкастов. Вот. Да. тоже было интересно. надеюсь, там не перегрузил. Чем-то <laughs> не нужно.
0: Все, все отлично. Окей, всем пока.